0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Vad roligt att du tar lite tid Av din vardag att Lyssna och dela Guds ord Tillsammans med oss här i Elimkyrkan Eskilstuna jag håller på att läsa igenom salm 42 och det är en psalm som i min bibelöversättning vilket är Folkbibeln 15 som jag läser just nu så har den fått rubriken eh, Själens längtan efter Gud och jag har sagt redan att jag tycker att man borde ha lagt till ordet Själens oroliga eller ängsliga längtan efter Gud och det blir ännu mer tydligt när vi nu kommer ner till den sjätte versen i den här salmen skriven av Kora söner. Och det här är ju en vishetssalm. Det står så i rubriken. Och det innebär att vi ska lära oss någonting av den. Den förmedlar kunskap. Så här står det i sjätte versen. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom min frälsning och min Gud. Och nu kommer vi till den oroliga och bedrövade själen, eller hur? Men vi kommer också till den i form av en fråga. Här kommer frågan, varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Det kommer en liten lösning på det snart eller en, en idé om hur man kan ta sig förbi det. Men jag vill också stanna upp vid detta. Det är inte en oviktig fråga. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång, men jag har varit med om det mer än en gång. Att jag har blivit orolig inom inombords, i själen, i min inre människa. Och jag har inte vetat varför riktigt. Alltså ibland är det ju självklart varför man är bedrövad eller varför man är orolig. Man står inför något svårt eller något obehagligt eller det finns något som skrämmer upp en eller gör en obekväm alltså man har ett tydligt skäl till varför man är orolig man har inte råd att betala sina räkningar eller man ser att det finns ett problem eller en olöst konflikt som vilar någonstans och då är det inte konstigt om man samtidigt känner sig orolig i sin själ men så finns det tillfällen då vi inte intellektuellt riktigt förstår varför vi är oroliga och vi kan undra vad är det som gör att jag är orolig? Och så kommer den här frågan. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? När jag jobbade i, i en annan kyrka för länge sedan. Jag har jobbat i flera så du vet inte vilken det är. Men i någon av, av de gamla kyrkorna jag jobbade i. Så dök ibland upp lite jobbiga situationer. Då. Och då kunde det hända att helt plötsligt en dag så blev jag orolig. Och jag visste inte varför. Och jag kunde gå och liksom fundera länge den dagen, vad är det som gör att jag är orolig? Och så gick man liksom igenom sin checklista av, av skäl till varför man kanske potentiellt skulle ha varit orolig. Och så, nej men det är inget av det. Och sen så började jag be och så bad jag mycket och det kunde gå att jag bad hela kvällen på något sätt, inte liksom men inombord kände och bar med mig en bön hela tiden. Gud, vad är det som är fel? Vad är det som är konstigt? Vad är det som är märkligt? Och som ett brev på posten då, dagen efter, nästan jämnt, så var det att på morgonen direkt efter så hände det någonting besvärligt eller svårt. Eller det blev ett jobbigt samtal eller någonting dök upp. Och då liksom var jag förberedd på något sätt andligt. Min själ, min, mitt inre hade varnat mig redan dagen innan. Det är någonting på gång, Joel, se till att be. Gå in i bön. Ta reda på varför är du orolig. Ibland så tänker man att oh, det måste alltid vara något jätte, jättejobbigt om man är bedrövad eller orolig i själen. Men vet du, att vara bedrövad eller orolig i själen, det är som ett larmsystem. Det är sig inte farligt att vara lite orolig ibland eller lite bedrövad. Det kan varna oss för någonting. Det kan vara en klocka som, som ett alarm som säger jo, nu är det dags att be lite mer. Nu är det dags att vara lite uppmärksam. Nu är det dags att ta reda på varför är du orolig i själen? Och det finns ett bibelord som jag tycker väl beskriver det. Och det är från ordspråksboken, det tjugonde kapitlet. Och i den e versen så står det så här. Anden i människan är den herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Lyssna, det står inte här att det är herrens ande i människan. Utan det står anden i människan är den herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Här talas det om att själen, din och min inre människa, det inre liv vi har, det är en herrens lampa som lyser upp rummen i vårt inre. Och den här lampan den kommer dels ta reda på när det finns någonting i dig och mig som behöver belysas. Om det finns något i oss som vi behöver ta tag i så kommer anden att göras uppmärksam på det. Ibland så bär du och jag på oro och bedrövelse i vår själ därför att det finns saker som du och jag har missat att göra som vi borde ha gjort. Finns ansvar vi har försummat eller försakat? Eller vi har sårat någon? Eller vi har gjort något riktigt dumt? Eller vi har inte gjort något som vi borde ha gjort och nu får vi lite ångest, lite oro i själen på grund av det. Då är det liksom Herrens, herrens lyckta lampa i oss som, som uppmärksammar oss på att Joel, det är någonting som vi inte står riktigt rätt till. Men jag menar att även ibland när du och jag inte har gjort något knas utan, utan det finns i det mänskliga, i det naturliga inget skäl till oro. Så funkar ändå anden i oss som en herrens lykta. Som en sorts varningslampa som går igång när du och jag behöver vara lite mer på tå. När Gud vet att det kommer snart att hända någonting. Det väntar en utmaning imorgon eller senare idag eller om en stund. Är det något fel just nu i det här rummet, i det här samtalet? Någonting är inte som det borde vara. Så har du och jag fått en larmlampa nästan i oss. En herrens lykta som kan varna oss och göra oss oroliga och bedrövade. Så vi känner att alltså, det är någonting som är fel. Och det kan ju vara ibland så att man sitter kanske i ett samtal och allting är till det yttre perfekt om du förstår mig rätt alla förslag som presenteras är bra alla tankar som kommer fram tycker vi på pappret ser ut att vara helt rätt, helt perfekta men så har vi den där gnagande känslan inom inombords det är någonting som är fel jag kan inte riktigt lita på det här det är någonting som inte är som det borde vara och jag känner en varningsklocka inom inombords jag känner inte frid utan känner oro och jag känner bedrövelse och då måste du lära oss att lyssna till den klockan. Jag är övertygad om att det är många människor som inte är troende kallar för intuition. Egentligen är Guds ledning och Guds röst, Guds ande som talar till dem. När folk säger, jag kände på mig det. Eller jag hade en aning om det. Eller jag visste att det skulle bli. Eller jag tyckte att det inte var rätt. Så är det Herrens andes varning. I deras hjärta. Bara att de vet inte vem Gud är. Så de kan inte sätta Gud som, som ord på det. Utan man hittar på ordet intuition. Men jag tror ofta att det är så att det är Gud som varnar oss. Han har byggt in ett varningssystem i oss. Som har med frid att göra. När du och jag känner frid. Känner ro. Känner trygghet. Känner ett lugn. Då är det ofta så att vi är på rätt väg. Men när vi börjar känna oro, ångest, ängslan... Då kan det vara så att Gud varnar oss på något sätt. Ibland har jag hört det uttryckta att vi ska följa friden. Vad innebär egentligen det? Jo, det finns ett jättebra bibliskt exempel faktiskt på vad det kan innebära att följa friden. Vill du läsa det med mig? Det är från andra Korinthiebrevet där Paulus talar. Och Paulus säger så här i vers 12. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren öppnat en dörr för mig. Ändå fick jag ingen ro i min ande när jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked av dem och reste till Makedonien. Det här är en väldigt märklig text. Det, att det handlar om att Paulus är ute och predikar evangelium. Han kommer till Troas- och där ska han då predika kristet evangelium. Därför att Herren hade öppnat en dörr för honom. Alltså Paulus upplever att i det praktiska så är det öppet. Han upplever att ja, men det är fritt fram så att säga. Det är ingenting som håller honom tillbaka här. Här har han faktiskt möjlighet att sprida evangelium fritt och frintet. Herren har öppnat en dörr. Och så här kan det vara för det med mig ibland. Att vi känner att allting är precis som det ska vara- allt är perfekt. Här är det öppet. Här kan vi verka. Men så händer det någonting för Paulus. Som gör att han ändå åker därifrån. Trots att han upplever den öppna dörren. Vad är det då? Jo han säger. Ändå fick jag ingen ro i min ande. När jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked av dem och reste till Makedonien. Av någon anledning så hade Paulus förväntat sig att Titus skulle vara där i Troas. Och han är inte där när Paulus kommer dit. Och Paulus blir orolig i sin ande, i sitt inre. Precis som kanske vi läste i Saltaren 42 att den här frågan kom Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? På det sättet känner här Paulus att han blev orolig av att Titus inte var där. Så när han får den oron inombords, trots att det är öppet läge, öppet mål, här känns det som att vi kan verka bra. Trots det så blir han så orolig att han lämnar och tar avsked och åker vidare till Makedonien istället. Följ friden. Tror jag att Paulus gjorde rätt? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att man ska följa den inre rösten och lära sig lyssna till den. Precis som jag lärde mig en period i mitt liv att när jag känner den där oron som det inte finns något skäl till, inte någon förklaring för, så har jag lärt mig att inse att det är en herrens lampa, en herrens varningsklocka som säger jo, någonting är på gång. Förbered dig nu, gå in i bön nu, gör dig redo. Eller när man sitter i vissa sammanhang och man känner den där varningsklockan så kan det vara så att man känner att jag ska ta mig ur den här miljön, jag ska inte vara kvar här i det här projektet eller den här satsningen eller den här grejen här ska jag inte vara jag kan tänka mig, det här gäller ju inte bara pastorer, jag kan tänka dig som jobbar som företagare eller, eller någonting, du sitter i en förhandling med någon och allting ser på pappret ut som att det är perfekt, det här är en, en, en sure deal, det här kommer bli bra, men så känner du i ditt inre en oro i din själ känner du någonting är fel och en del som som sagt inte tro på Gud, de kanske skulle säga att de får en gut feeling eller de känner något intuition då. intuition men vi skulle säga nej, det är djupare än så det är mer än en magkänsla eller en intuition det är en herrens lampa som säger hörru, hörru, ta det lite lugnt här det finns nog saker bakom kulisserna du inte känner till det finns nog någonting här som du ska vara försiktig med trots att det ser ut som en öppen dörr, trots att det ser ut som att herren själv har öppnat dörren så valde Paulus saken därifrån. Han fick ingen frid i sitt inre. Du och jag, vi måste följa friden. Lita på att Gud leder oss i vårt inre och att i vårt inre har Gud satt anden som en sorts kompass för oss som leder oss dit han vill att vi ska gå. Och ibland, kära vänner, så är det också så att den här anden lyser upp saker i vårt liv som vi borde vara oroliga för därför att vi har missat någonting. Därför att vi har brustit på något sätt. Men då, då visar Herrens lampa oss även det. Så att vi kan korrigera det. Och det här är det bästa med Guds varningssystem. Det kommer liksom inte precis när du kraschar med berget va. Utan Guds varningssystem går igång. Så att du hinner korrigera. Det går igång och visar Joel det här. Kom igen nu det här. Ta tag i det idag så blir det inte ett problem. Ta tag i det nu så blir det ingenting. Men Herrens Ande lyser upp vårt inre men vi måste lära oss att inte ignorera den känslan och därför är den här bönen så oerhört bra från psalm 42. Varför så bedrövad min själ och varför så orolig i mig? Det är frågor vi behöver ställa oss själva så att vi lyssnar till den inre rösten och den inre kompassen. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer av psalm 42. Hej då.